0: La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Steve Jobs ¿Qué tal? Buena tarde. Este es Hablemos Entre Paréntesis. Soy Mauricio, soy profesor. Hoy tengo la dicha de tener una invitada con una gran historia académica y sobre todo una gran persona, yo la conozco como persona, y como docente no mucho, pero sí alguna vez que se hizo una investigación de campo en el municipio de Nazas, y sé que es una maestra muy exigente, pero no por eso denigra a sus alumnos ni los empuja para la investigación. El tema de hoy es la importancia de la ciencia en la educación, y les presento a la doctora Cristina García de la Peña. Bienvenida doctora.
1: Gracias Mauricio, eh, pues un placer estar aquí con ustedes y poder platicar un poco sobre, sobre la ciencia, sobre los niños, la educación aquí en pues, nuestra región y también por qué no el país. Eh, bueno, quiero comentarles pues brevemente eh, pues quién soy yo, pues mi nombre es Cristina García de la Peña, soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y soy doctora en Ciencias Biológicas también egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, cuando yo terminé mi doctorado, pues me abrieron las puertas de mi alma mater aquí en la UGED y pues desde el 2008 soy eh, profesora investigadora de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas, y pues tuve la fortuna de eh, inaugurar o formar el Laboratorio de Medicina de la Conservación, que actualmente pues dirijo, junto con pues mi equipo de trabajo y una gran cantidad de tesistas que pues han pasado por, por ese laboratorio. Y bueno, eh, comentarles también que pues yo soy eh, investigadora, más que, más que nada, aunque obviamente pues también tengo ciertas eh, eh, qué hacer como docente, pero la investigación pues es lo que me ha llevado hasta el día de hoy pues a poder conocer una gran cantidad de, de datos, de información interesantes que pues al día de hoy ya tienen eh, aplicación. Les comento, soy eh, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y soy perfil deseable PRODEP por parte de la SEP y pues bueno, esos han sido digamos mis más grandes logros por los cuales pues me siento muy satisfecha.
0: Muchas gracias y pues es un gran honor tener a una persona con ese estudios y, académicos, perdón, con ese embalaje social y sobre todo que conozca nuestra región y en las ciencias es algo importantísimo en nuestra vida desde siempre. Pero hoy este pues, se le ha dado más importancia día a día a la investigación, a la ciencia, a todas las ciencias biológicas, naturales químicas, humanas, pero hoy específicamente hablaremos sobre las ciencias biológicas y la primera pregunta que te hago es ¿Cómo cambia el raciocinio de los alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado? ¿Cómo has observado ese cambio de ellos? Es, 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 es interesante notarlos que has tenido alumnos desde licenciatura hasta doctorado
1: Sí, exactamente. Eh, he tenido la fortuna de poder asesorar chicos desde que están cursando sus materias hasta que ya salen de doctores y agarran ya un trabajo eh, en alguna universidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el caso de licenciatura me ha tocado ver que el alumno comienza a descubrir las generalidades de la profesión que le interesa y empieza a visualizar el panorama hacia donde quiere dirigirse él ya en su quehacer eh, como un profesionista. Y bueno, aquí en licenciatura lo vemos más como un periodo de autoexploración, donde el alumno va a ver qué capacidades tiene, qué habilidades, qué afinidades son las que él tiene y puede llegar a desarrollar, y eso le va a permitir tomar decisiones importantes que van a definir su carrera profesional. Entonces, por ejemplo, en el caso de las carreras que involucran investigación, como es el caso de biología, pues nosotros esperamos que el alumno pueda identificar un problema o una laguna de conocimiento. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que resolver problemas. No puede ser una ciencia 100% eh, filosófica, que se quede en el limbo, que, no, que nada más genere conocimiento por conocer. Digo, eso es importante desde el punto de vista filosófico, pero en una sociedad con necesidades, tenemos por fuerza que... Eh, voltear la vista hacia los problemas que hay en la sociedad y que el alumno se vaya dando cuenta que mediante la ciencia podemos solventar esos problemas, dar eh, alternativas de solución. Entonces con esto el alumno se da cuenta que puede ser un factor de cambio que puede contribuir a incrementar esos datos científicos y puede ayudar a encontrar esa solución. Cuando el alumno de licenciatura logra esto, nosotros estamos satisfechos, decimos ya hemos cumplido esta, esta etapa, y pues lo que esperamos, y siempre que el alumno tiene su examen profesional, pues es incentivarlo para que pase a maestría, para que siga en esta, en esta línea de, de investigación. Entonces, ya cuando el alumno pasa a maestría, lo que esperamos es que su mentalidad ya cambie, y se enfoque en profundizar un tema de su interés. Ahora sí él va a decir, a mí me interesa esto o aquello, porque ya vi que es importante, ya vi que se necesita, entonces ahora sí nace de él, qué es lo que quiere él dedicarse. Entonces él necesita conocer los antecedentes, el estado actual y las perspectivas de esa cuestión que a él le interesa, que puede ser, por ejemplo, en nuestro caso de ciencias biológicas, para mejorar la salud, para conservar el medio ambiente, para desarrollar una nueva tecnología, etcétera no Pueden ser muchísimas, muchísimas vertientes. Y bueno, pienso que es en esta etapa en la que el alumno ahora sí va a decidir si se va a ir por el camino de la investigación científica o si se va a dedicar a actividades profesionalizantes, que también son muy importantes como estar participando en las instituciones de gobierno o de plano dedicarse a ser un docente u otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, aquel alumno que ahora sí ya terminó la maestría y va a pasar a doctorado, entonces cambia todavía más su mentalidad. Ahora, en el caso de doctorado, los alumnos van a poder desarrollar de lleno las competencias que lo van a impulsar en la disciplina a la que él quiera dedicarse. Para nosotros de manera ideal, nosotros como maestros, eh, un estudiante de doctorado se caracteriza por tener una mente abierta, por tener una amplia capacidad para generar nuevos criterios, ¿sí? por ser una persona receptiva. Y en este caso su interés pues, debe enfocarse en utilizar el método científico que ya aprendió previamente tanto en maestría como en licenciatura, para buscar soluciones reales y aplicables a los problemas. Pero ahora no se van a quedar nada más a un nivel básico, sino que ahora en serio vamos a ir a aplicar esos conocimientos ya en sector privado, en sector gobierno, en la sociedad en general, para solventar esos problemas. Y por otro lado, también un estudiante de doctorado tiene que tener esa mentalidad que le permita ocuparse en formar nuevos estudiantes que van a comenzar su camino profesional, Así como él comenzó también eh, desde, desde joven y tiene que tratar de, brindar, de brindarles todas las herramientas que sea posible para que lleguen a ser excelentes profesionistas o nuevos investigadores, como es él. Pero ahora él se convierte también en un maestro de cómo él tiene que enseñar a los alumnos para que el día de mañana esa sea la nueva generación de investigadores. ¿no? Entonces así es como vamos pasando la estafeta, tanto en metodologías de investigación como en la mentalidad que tiene que tener el alumno en cada una de estas, de estas etapas eh, profesionales.
0: Muy bien y muy interesante tu, tu respuesta, sobre todo donde se dice que la ciencia tiene que resolver problemas. ¿Ah? Y es así. En ocasiones, pues, en mi campo se acostumbrado en las ciencias filosóficas, que en ocasiones sí nos quedamos en el limbo y en la cosmología, en lo... En la, el mundo ideal de Platón, en la mayéutica de Sócrates, y no, no se aterriza. Y toda ciencia debe resolver problemas. Interesante. Y la segunda, eh, aquí... Bueno, sabemos que en primaria se enseña ciencias. Eh, desde que se hace el experimento del frijol en algodón. Y es, es interesante, o sea, es algo que... De ahí se empieza el amor a la ciencia y en muchas ocasiones no, no se ve ese auge, esa influencia en los niños de, un, de la ciencia, de la seriedad que es una ciencia, de resolver problemas. Y aquí en la siguiente pregunta la leo que dice ¿Qué es importante enseñar ciencia desde edad temprana?
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, eh, yo pienso que es fundamental porque la naturaleza de los niños siempre ha sido ser curiosos eh, de, en, de su entorno. ¿no? O sea, todo lo que les rodea siempre les genera preguntas. Más o menos desde los cinco años, los niños empiezan a darse cuenta de que cosas tan simples como, por ejemplo, de que a toda acción hay una reacción, funcionan en este mundo. Y entonces el niño empieza a desarrollar todavía más preguntas y más preguntas, ¿no?, que para él pues es muy natural preguntar, porque pues él quiere saber, ¿no?, por esa misma naturaleza curiosa de, de los niños. Y entonces los niños comienzan a desarrollar criterios tempranos de cómo funcionan estas cosas a su alrededor y empiezan a hacer preguntas que seguramente a muchos papás se los han hecho de por qué el cielo es azul o por qué las hojas de los árboles son verdes, ¿no? O sea, son cosas muy, muy, muy sencillas que, pues, a lo mejor la mayoría de la gente, pues, no tiene en el momento una respuesta, pero que si tuvieran oportunidad estos niños de que se respondan a esas respuestas en la escuela, que sería, pues, el lugar idóneo para hacerlo, pues, entonces el niño se sentiría con más curiosidad todavía y querría conocer, bueno, y por qué... Este, y de otras cosas que, que lo rodean, ¿no? Y en cuestión de ciencias biológicas, pues flora y fauna. Sabemos que los animales es una cuestión que siempre nos llama mucho la atención a todas las edades, ¿verdad? Pero a los niños muchísimo más. Entonces es importante, pues, atender esas preguntas para que ellos puedan descubrir y conocer más cosas. Yo creo que si se les enseña ciencia de manera formal y adecuada para su edad, pueden desarrollar en muchos casos su creatividad, que es muy importante para esas edades, aprender a generar nuevas ideas, a desarrollar un pensamiento lógico, etc. ¿no? Y bueno, todo esto les va a ayudar mucho como personas y como profesionistas en su futuro. Entonces, un niño que conoce su medio ambiente, que no tiene miedo a preguntar, y que al contrario, que sepa que mientras más pregunta, más cosas va a saber, yo pienso que eso a nivel personal es algo invaluable, le va a dar seguridad. Y si se quiere dedicar a las ciencias, pues ese niño ya desde chiquito ya trae esa curiosidad. Entonces ya va a ser muy fácil que se integre al mundo de las eh, ciencias o de la investigación científica.
0: Sí, muy interesante tu respuesta. Los niños pues son un gran el tesoro de, nuestro, de nuestra sociedad y en todos los ámbitos. Aquí estoy haciendo muchos apuntes eh, para aplicarlos en mis, en mis uh -huh. clases. Bueno, siempre es importante aprender. Todos los días aprendemos algo. Exacto. La siguiente pregunta es, ¿cómo influyen las ciencias biológicas en la educación de la sociedad?
1: Bueno, esa es muy buena pregunta, porque tendríamos primero que eh, considerar que las ciencias biológicas, pues es el estudio de los seres vivos. Y nosotros mismos somos seres vivos. Entonces, la ciencia que trata de resolver problemas que apliquen a los seres vivos, pues realmente está aplicando a nosotros mismos. Como especie que habitamos en este planeta, y como el medio ambiente que es con el que nos estamos interrelacionando y es del que nosotros vivimos. Entonces realmente la influencia de la biología, de las ciencias biológicas en el desarrollo y mejoramiento de la sociedad, pues es enorme. Entonces, eh, imaginen ustedes la ciencia de la medicina, de la veterinaria, de la agronomía. Todas estas ciencias son ramas de la biología como tal, del estudio de los seres vivos. Y entonces, estas ciencias pues tienen que estar en constante actualización, crecimiento, formación de recursos humanos, ¿para qué? Pues para que la sociedad avance sobre todo en su nivel de civilización, que tengamos más conocimiento, más educación de dónde vivimos y cómo nos relacionamos con las demás especies y con el medio ambiente. Y esto, pues, obviamente se va a ver reflejado en el bienestar, no nada más el bienestar del ser humano, sino el bienestar de los ecosistemas, de los animales, de las plantas, etcétera, ¿no? Del planeta en general. Entonces fomentar la educación en ciencias biológicas es o para mí debería ser una prioridad de todas las sociedades humanas. Creo que a México le falta, nos falta mucho, mucho camino para darle mucho más peso a las ciencias y en, en especial a las ciencias biológicas, como ya lo han hecho otros países, obviamente de primer mundo, porque tienen mucho más recurso para invertir. Pero creo que aquí en México está pues, la oportunidad de que si más gente se suma, y si vemos que hay muchas más cuestiones que se pueden resolver metiendo eh, pues más recursos a estas áreas de las ciencias, pues creo que veríamos el beneficio inmediato. Entonces creo que sí es fundamental eh, dedicar más recurso, más eh, personal al estudio de las ciencias biológicas, y veríamos un cambio muy, muy importante en la sociedad.
0: Y ojalá y que pues, nos escuchen... Y que sí haya recursos para las ciencias. Porque pues de aquí se toma conciencia de que somos coexistentes en el planeta, en el universo. Que no estamos solos y en ocasiones el antropomorfismo, antropocentrismo, perdón, este nos hace destruir nuestro hogar. Es el único y pues no, no podemos mantenernos de solo comer algo comer tierra, este, comer billetes, comer monedas, ¿no?
1: Sino que tenemos que vivir en armonía. Y sobre todo, Mauricio, eh, ahorita que comentas esto de vivir en, en armonía con el tema de la pandemia. La pandemia fue un ejemplo muy, muy claro que todos nosotros nos estuvimos dando cuenta que sin la ciencia hubiéramos estado perdidos en esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque se descubrió o ya está por confirmarse de dónde salió el virus qué tipo de problemas son los que propiciaron, propiciaron que saliera ese virus y sobre todo toda la investigación para generar las vacunas. Y esas vacunas han salvado a millones de personas de que se enfermen o de que mueran si es que les da la enfermedad del COVID-19. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y esas vacunas de dónde salieron? Pues no salieron de la nada, es, salieron de una larga, larga historia de una ciencia, una rama de la, de la biología que es la biología molecular. Entonces, todos esos años que se le ha invertido dinero, recursos humanos y mucho, mucho esfuerzo por parte de los investigadores, lograron que estas vacunas se desarrollaran en meses, cuando antes se desarrollaban en años o décadas. Entonces, ahí está un claro ejemplo de cómo la ciencia, en específico ciencias biológicas, viene a resolver o al menos a mitigar un gran problema que nos afectó a todo el planeta Que incluso ahorita todavía tenemos ese problema No sabemos cuánto más vaya a durar Pero sin la ciencia eh, biológica Y sobre todo ciencias moleculares ¿Cómo hubiéramos podido eh, resolver este problema de la pandemia? Y hubieran habido mil veces más muertes sin las vacunas
0: Sí, mucho más difícil
1: Exacto
0: ¿verdad? Y aquí nosotros como sociedad pues debemos darle lugar a los científicos que investigan estas situaciones de las vacunas, de los virus. En ocasiones los seres humanos somos tan mmm, metiches, para decirlo de alguna manera, y lo vemos cuando hay alguien, una cuando hay algún embarazo, ahí todos somos papólogos, mamólogos, cuando hay un perrito enfermo, pues todos somos perrólogos, ¿verdad? Y todos opinamos que esto, que lo otro... Y en la hora cuando estuvo más fuerte la pandemia, aún no termina, sí, todos daban su punto de vista como si fueran los expertos, los epítomes científicos, por ahora lo menciona de la biología molecular, uh -huh. y cosa que no es cierto, hay que dejar que hagan su trabajo los que les toca hacer el trabajo en cuestión. Que los políticos hagan su trabajo, los maestros hagan su trabajo, los médicos hagan su trabajo, los veterinarios su trabajo y cada quien su trabajo. Y esto es vivir en armonía, y pues ahí podríamos dar pautas de bioética también, ¿verdad? Exacto. Y muy interesante tus respuestas, la Sí, y,
1: y otra cosa también, Mauricio, eh, ¿ustedes se fijaron quiénes fueron los principales países que sacaron las vacunas luego, luego? Pues obviamente fue Alemania, fue Estados Unidos, fue China, fueron las grandes potencias de, del mundo, ¿por qué? Pues porque se inyecta una gran cantidad de recursos económicos y humanos en esos países a las ciencias biológicas. Aquí en México también ya se está desarrollando una vacuna, pues una vacuna mexicana, pero si se fijan, ¿hasta cuándo se está desarrollando? Hasta dos años después de que empezó este, la pandemia. Entonces, tenemos que promover, pues que México tenga más participación en la ciencia, ahora sí que la ciencia mundial, que nos atañe a todos, eh, pues para tener competencia, es decir, nosotros también estamos preocupados por la salud y aquí están nuestros investigadores, aquí está nuestra vacuna para que pues todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Entonces creo que esa es una, no es una debilidad, es un área de oportunidad que México tiene para crecer. Pero hay que ver esos ejemplos, otros países sacaron las vacunas muy rápido, nosotros también podemos hacerlo, es nada más cuestión de organizarnos ¿sí? y destinar más recursos a las ciencias.
0: Muy bien, eh, interesante todo uh -huh. tu conocimiento para esta respuesta, que pues qué bueno que nos extendimos mucho y me encantó uh -huh. haberlo, bueno, que esté aquí plasmado y que se nos eduque a la sociedad en general. Eh, la siguiente y última, y no por eso menos importante, ¿verdad?, ¿Cómo enfrentas o enfrentaste los prejuicios de la sociedad en general, uh
1: -huh.
0: específicamente de tus pares en torno a ti, mujer científica, mujer de ciencia, maestra, eh, vamos a decir, con un empoderamiento excelente, un, un empoderamiento bien encauzado? ¿Cómo enfrentaste esos problemas? Pues,
1: Sí, claro, Mauricio. Este, pues esta es una pregunta recurrente, ¿no? Este, generalmente a las investigadoras, a las que somos mujeres, eh, pues sí, esa pregunta, pues nunca falta, porque, pues sí, realmente ha sido un problema, este, pues desde siempre, ¿no? Desde que la mujer se incorporó a la ciencia, pues ya, ya hace mucho tiempo. Eh, pero bueno, en mi caso y yo hablando así específicamente de la experiencia que yo tuve, pues a lo mejor he tenido suerte. No lo sé porque en realidad a mí no me ha tocado hasta ahorita experimentar algún problema profesional fuerte por ser mujer. Sí he tenido ciertos roces, ciertos detalles de compañeros que pues a lo mejor eh, dicen, no, pues es que yo sé mucho de este tema y tú dices que también sabes del tema, pero pues tú eres mujer, no creo que sepas tanto como yo. <risa> Entonces ahí dice uno, a ver, espérate, o sea, yo también estoy estudiando, yo también me estoy este, actualizando en los temas, yo también puedo leer, puedo escribir. Entonces, realmente ahí, bueno, también habría que preguntarle a los hombres, pues, ¿por qué piensan que las mujeres, pues, podemos hacer las cosas no tan bien como ellos? Ahora, yo pienso que independientemente si uno es hombre o uno es mujer, la preparación académica es la que va a hablar por uno, ¿sí? Es lo que va a ser tu carta de presentación, y a final de cuentas, pues, tu trabajo es el que va a hablar por ti, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que esto es lo que puede evitar que haya discriminación <coughs> o cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Y bueno, claro que yo en este caso, pues, he sabido que, que hay compañeras que sí han pasado por cosas terribles, por casos muy extremos, y lo que me gusta de esto es que ya las mujeres no se quedan calladas, sino que ya las mujeres hablan, no hay tolerancia en, en este tipo de, de ataques, digamos, y pues en la mayoría de los casos se busca sancionar a los responsables. Entonces también estoy viendo ya un cambio en la sociedad hacia que tanto la mujer se atreva a hablar como que el hombre ya no eh, ataque tanto a la mujer. Entonces así yo espero que pues llegue el momento en que estas situaciones pues ya no se presenten y que como sociedad civilizada seamos capaces de sumar esfuerzos, de trabajar juntos juntos. Y realmente, pues, así es como se logran los grandes resultados. Mientras hayan más cabezas, pues, la, los pensamientos se unen y se logran cosas mejores. Entonces, tiene que haber una apertura por parte de género femenino, género masculino, para trabajar en, en conjunto, ¿no? Y creo que los resultados serían excelentes.
0: Muy bien. Creo que aquí, pues, sí tenemos que, es bueno, investigar tanto hombres y mujeres y sobre todo pues no estar con los prejuicios y o perjuicios en contra pues, de las mujeres nosotros los, los hombres nos llevan una gran ventaja nosotros como hombres pues no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y ellas sí y lo hacen bien y nosotros si nos distrae algo ya Perdimos concentración y ya no sabemos qué ¿Verdad? entonces yo creo que aquí sí tenemos que pues situarnos y realmente la ciencia es general y universal. Sí. No distingue bueno. razas ni géneros. ¿verdad? Exacto. Entonces, y es algo que, que de lo más bonito que puede haber en este planeta, la armonía y la ciencia.
1: Y la complementaridad. O sea, complementar sí. algo que tú no tienes, a lo mejor lo tengo yo, y viceversa. Y entonces esa unión, esa sinergia, nos hace un equipo mucho más fuerte. Y podemos solventar un problema de una manera mucho más amplia, a que únicamente sean una o dos personas o puros hombres los que están este, tratando de resolver esa cuestión. Entonces esa apertura es la que tenemos que llegar hasta ahí para en realidad decir ya somos una sociedad civilizada y vamos a trabajar todos juntos sin discriminar a nadie de ninguna manera. Entonces, le estamos apostando a eso, somos una generación de cambio y yo espero que nuestros hijos y nuestros nietos ya lo vean esto como algo histórico, algo que pasó alguna vez, que estuvo mal, pero que se resolvió y que el ser humano tuvo la capacidad de decir, estamos mal, vamos a cambiarlo. ¿No? Y de esa manera, bueno, creo que ya sería un gran, gran acierto pues, para la humanidad en general.
0: Sí, muy bien Entonces, y... Este... Nos quedamos con todas tus enseñanzas y aquí se van a quedar a la posteridad, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Y qué bueno, uh
0: -huh. ojalá y nos escuchen muchos en este podcast, que nos escuchen más de los que nos han escuchado antes, ¿verdad? Y como conclusión, ¿qué, ¿con qué te quedas con, este, con esta invitación, con este, entre, bueno, este podcast, más que una entrevista, esta charla? Uh
1: -huh.
0: ¿Con qué te quedas?
1: Bueno, obviamente, eh, volteando a ver a los niños que pues ellos son el futuro de la, de la humanidad, los niños son el tesoro, son eh, nuestra fuerza que viene, viene atrás, viene eh, pues con todas las ganas de salir adelante y obviamente pues ellos de vivir su momento, de vivir su vida y pues que queremos que ellos tengan una sociedad, un medio ambiente, una salud que puedan disfrutar flora y fauna, que puedan ir a un lugar turístico y disfrutar que esté limpio, que esté bonito. Entonces, esos niños vienen atrás y es nuestra responsabilidad, pues, velar porque esto suceda en, en un futuro, ¿no? Entonces, si nosotros a los niños los empezamos a inculcar la importancia que tienen las ciencias para resolver problemas ellos mismos van a decir, yo quiero cuidar el medio ambiente, yo quiero hacer vacunas, yo quiero ver qué enfermedades les van a dar en el futuro a las personas y quiero ayudar. Porque creamos, creámoslo o no, hay muy pocos científicos. O sea, realmente ahorita, como está la tendencia, mucha gente ya ni siquiera quiere estudiar una carrera. Y entonces creo que ahí nos está faltando ese refuerzo para las generaciones futuras. Entonces, todo aquel niño que tenga curiosidad, que quiera saber un poco más, hay que encauzarlo, hay que guiarlo. Y si ya en el camino él decide ser un investigador, apoyarlo. Porque en sus manos a lo mejor va a tener las soluciones de las generaciones humanas del futuro. Y así tenemos que ir pasando la estafeta. ¿Para qué? Pues por, para que la sociedad humana sobreviva. Porque el planeta va a sobrevivir. No va a haber fuerza que destruya el planeta. Pero las especies sí pueden desaparecer y nosotros como especie podemos provocar nuestra propia extinción. ¿Quién nos, va a, ¿Quién nos va a salvar de esto? Pues los niños. Entonces hay que apoyarlos, hay que guiarlos, hay que enseñarles lo que pueden hacer, a dónde podemos llegar, simplemente con esto del COVID. ¿Quién inventó las vacunas? Decirle a los niños quién la inventó y lo importante que es. ¿Por qué? Porque es un problema que estamos viviendo ahorita. Entonces ellos van a decir, yo quiero ser investigador. Yo el día de mañana, si hay otro problema mundial, yo quiero ser parte de la solución. Entonces yo me quedo con eso, con ese mensaje a los papás, a los adultos, Volten a ver a los niños y ayúdenlos, guíenlos. Y pues obviamente un pequeño mensaje y recordatorio a los gobiernos es importante, más apoyo a las ciencias biológicas en general, porque de aquí se pueden resolver muchas cosas que pues ni idea, ¿no? Mucha gente, muchos políticos no saben cómo resolverlo. Bueno, la ciencia seguramente tiene alternativas. A lo mejor no una solución radical, pero sí muchas alternativas que se pudieran explorar para poder dar una solución a lo que nos está o nos va a estar aquejando en un futuro.
0: Muy bien, adultos, desde la juventud hasta adultos en plenitud, tenemos una gran responsabilidad de dejarle a los niños un mundo mejor y armónico y que ellos, pues realmente ellos van a ser nuestra salvación y no por eso ahogarnos entre seguir destruyendo nuestro planeta. Todo, todo, todo conlleva el planeta. Cualquier un papelito por mínimo que sea que no lo depositemos en el cesto de la basura nos contamina. Gobiernos si no hacemos campañas de reciclaje, de separar basuras orgánica e inorgánica se nos acaba nuestro planeta, bueno el planeta no, o se nos acaba nuestras especies y cuidado, entonces tenemos una gran responsabilidad y de manera general pues nos quedamos con esto, como adultos tenemos una gran responsabilidad de dejarles un planeta mejor a nuestros niños, a nuestros hijos, a nietos, bisnietos, a tananietos y todas las generaciones que vayan hacia abajo, entonces nos quedamos con esa gran responsabilidad Espero y los cumplamos y ojalá y lleguemos a muchas conciencias que sabemos que lo vamos a hacer. Muchas gracias por tu tiempo, doctora Cristi.
1: No, al contrario, gracias por la invitación. Y pues bueno, eh, cualquiera de ustedes que quisiera contactar conmigo, les voy a dar mi correo, porque es importante. A veces hay inquietudes, hay preguntas, asesorías. Les dejo mi correo, está muy facilito, es cristina.garcia.uged.com. Punto .mx. UGED por Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí me pueden contactar con toda confianza y pues podemos resolver cualquier cosa que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, Mauricio.
0: Muchas gracias. Esto fue Hablemos Entre Paréntesis. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.